0: Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Steven. Today we're gonna talk about， 我还是讲中文好了<笑>。未来还是会出一些全英文的 interview 跟我朋友，所以有兴趣都可以持续 follow。那再一次自我介绍，我是 Steven。然后这是我们第二集，因为是一个 new 的 channel。然后这个 channel 主要会讲很多，嗯，台湾的留学生在加拿大生活的方式，然后为什么会。呃，从台湾来加拿大，当初为什么这样选择？所以，如果你是一位对于留学生活有很多考虑因素，然后你可能家里经济啊、呃、没办法给你这么多援助，你正在迷惘，你在害怕，都欢迎你持续收听。然后，如果你是一个 international student， 也欢迎你，我们可能会有很多共同的地方，或者是有很多呃共鸣，都可以持续讨论。那今天主要会讲说，为什么当初我会呃在从台湾毅然决然的离职，然后来加拿大生活。其实我在台湾刚出社会，就是我二十呃我是二十一岁那一年，我就刚出社会做了第一份工作，然后那份工作就是我刚出社会，其实第一份工作来算来说算薪水蛮稳定的，就是呃养得活自己，然后可以存一点钱，然后饿不死，生活可以过好一点点。所以其实从那时候我就一直有在为自己的出国基金做准备，然后准备一年半之后就要跟公司提离职，只要准备出国。要离职直接飞加拿大，其实真的蛮多声音组织，我，就说你工作做得好好的，为什么突然要离职？薪水明明领得还不错，为什么要离职？然后你假也都休很多，为什么要离职？其实我觉得跟我十九岁那年我去 L A 实习有很大的关系。我十九岁嘛，去了洛杉矶之后就觉得哇，国外的生活是我很喜欢、我很憧憬的，所以我就一直从那时候回来，就一直给自己下一个目标，就是我未来我要出国。那在我二十一岁那一年，就是接做这份工作之后，就是非常的稳定，薪水领的也不错，然后就一直太稳定了，太稳定之太稳定之后，你也知道，年轻嘛，总会脑子就会转来转去，就觉得嗯，我要出去闯闯，我要出去看看，所以就有一份很自以为是的梦想，想要出国去念书，出国去工作。那其实现在回头看，我也很感谢那份自以为是的梦想，让我有现在的生活，然后见识到世界的不一样。然后对，其实我离职之后，我就跟家人说，我下个月的飞机我要出国念书，然后念大概两三年、三四年不一定。然后家人就说啊，为什么要出国念书等等的，然后就跟他们解释为什么是加拿大。其实当初我在美、加、澳三个地方都有选择，那美国是学费真的太贵，然后签证非常不好拿。然后澳洲是一定会从打工留学开始，但是因为台湾人很饱和，所以就没有选澳洲。那加拿大部分，我一个月就是我选择加拿大，大概是一个学期，学费二十五万，然后缴四个学期，相对于是两年，然后可以拿三年的工作签证，未来就是可以拿永久居留证这样子。那他们听一听之后就说，嗯，那你你为什么你这样学费 OK 吗？之类等等的，我就说 OK 啊，因为我们家不是那种。特别富有，就是随便拿个一百万说来去念书这样子，不是也连小康都撑不上的那一种。然后他们就犹豫了很久，大概过了两三天、三四天、一个礼拜，他们就拿就跟我说：“这个十五万你拿去那边生活开销用，因你刚去可能找不到工作，那在那边自己要好好照顾好身体什么。”其实当下还蛮感动的，因为十五万对他们来说不是小数目。其实我觉得这方面也是算每个。未来想要出国留学的你，或是呃，你正在想要转换跑道的你，你可以先去想想，去衡量说别人能帮你留多少，剩下的就是你自己该努力，你要用劳力去换，你要用什么方法去对于比较现实层面考量自己可以去努力的。那其实当然，在某些时候，我也曾经有很消极的事，就是很负面、很消极，觉得为什么这么不公平，为什么？金额这么大，为什么我要这么辛苦的工作等等的？但后来我跟我姐聊完才发现，嗯，我在这是我自己选择的路，你自己在梦想的追逐上本来就会遇到这些困难。那这方面也是另一方面有点激励我的方面，是因为我在念书的时候，我就会知道自己呃为了这个学费做了多少努力，所以你就不能被当，因为你被挡就是会多花一笔钱。那这个让我很体会到，很体体悟到说，说其实，嗯，这我们这种现实的考量上，你反而会不会对自己的呃梦想更负责任，对每个决定更负责任一点。你不能翘课，因为你翘课，你可能那个小消费成本成本非常高。所以我觉得在这方面，我姐跟我哥他们两个，在我心理层面上跟经济层面上，算是帮了我非常非常大的忙。那待会我们来聊聊我是怎么在加拿大找到第一份工作的，跟一些心路历程。我们休息一下，马上回来。Hello everyone, welcome back to this channel. 对，欢迎回来又来迪家。对，这名字是我解释，他一定我讲这个名字。频道的名字还蛮羞耻的。对，所以还没有追踪 follow 订阅的朋友，记得先按下订阅跟追踪，才不会错过任何新的集数。那前面讲了很多心理建设跟经济层面的考量，我自己本身在加拿大其实有蛮多亲身经历的。其实我刚刚到加拿大就是第二个月开始找工作。那其实那个时候在这边没有像台湾那么简单，是嗯、呃、像人力银行，你线上投履历，他们就会联络你。这边其实网络上的资源也蛮多，但很复杂，而且还有很多人脉，所以我还不太会弄的时候，我就做了最简单、最直接的方式，就是带着履历亲自到各各行各业里面去亲自给履历。其实这个算是我人生一个很大的突破。我是一个很死要面子的人，然后那时候履历都不,不知道怎么写，就只能。问自己周到有工作的同学说：“哎，你的履历是怎么写的？”然后问老师说：“格式对不对？文法能不能帮我修正一下？因为毕竟是第二语言。”那我就拿走的履历。刚开始我记得我是先应征那种长照中心，或者是那种去人家家里面帮人家照顾老人家那种。但是因为他那个就是很复杂，所以也是没有应征上。那我记得还去了嗯。我之前做那种类似技工所做牙齿的，因为我之前的念的专业是做牙齿的，我也拿着履历去那个牙牙呃技工所里面，就给那个老板就说你们有在真人吗？我还记得我第一次去投履历的时候，我爱面子嘛，我就抓了个朋友陪我去。我大概在那个店外面，就是那个诊所外面等了大概三十分钟，一直不敢进去，我就一直在上演戏嘛，就是怎么办？我不敢进去。然后我朋友就说快一点进去，你都来了。但我就是说。我不敢嘞、欸，怎么办？快点！我真的不敢进去。然后他就说：“你再这样，我要走了。”大概在外面套了三十分钟，我才给他履历。那当然等了很久，也是都没有得到通知。那之后我就选择去餐厅，所以我就拿着样拿的履历，然后到各大各大餐厅里面投简历这样子。然后有一有一个就是我第一份工作印象非常深刻。我到的时候，他们门口就有在贴说他们在征人，然后要会说中文，然后会说英文。呃，也要会说，就是中英文都要会讲。然后我就进去，他是做那种锅，呃，热锅的那种锅食的面馆。然后我就进去就说：“哎、欸，你们在真人吗？”然后后来老板就出来就说：“哎、欸，你是哪里来的？”其实在这个时候，我真的很感谢，我是从台湾来加拿大念书。他我就跟他说：“我是来台湾，我是、欸、我是从台湾过来的。”他说台：“台湾的好啊，那你坐一下。”然后我们就聊聊聊，然后说：“哎、欸，你有没有做过餐餐厅这样子？”我必须先声明，我这辈子这个工作是我第一次第一份认真做的餐饮全职工作。因为我这个人没有做过餐饮业，所以就是你知道吗？对餐饮根本就不了解。然后那个时候第一份工作对那个加币，因为加币比较复杂，它有分几分钱，我完全搞不清楚五分、十分，哎、欸，没有没有十分，五啊、欸、有十分，五分、十分、二十五分跟钞票这样子。然后老板就说：“那你没做餐饮，你是台湾来的？其实台湾来的学留学生我都会收，因为台湾的。”呃，来的同学都比较认真积极，然后服务态度都很好。现在当下我真的很感动，我是从台湾来，总算有工作。然后我就说，他就说，可是你没做过，那没关系，你明天就先来试，就试用一两天看看 ，O 不 O、OK, K 这样子。所以就第一天就去上班，你餐饮业真的，我必须说辛苦，所有餐饮同学同事不管。真的是好累哦，而且尤其是加拿大那种，你必须在双语的状况下，因为有中文的客人，有英文的客人，然后又有小费什么很复杂，我找钱又不会找，然后我就做做做做做，做到第二天就是试用期结束，我就问老板说：“哎，老板，那这样子到今天这个试用期，你就做的还 OK 吗？”这样子，他就说：“餐饮业没有 OK 不 OK 啊，你刚来，你就是要多学多看呐，钱这样会算给你，但你就是多学，你就继续做这样子。”后来其实中间发生很多，我觉得我自己陷入一个很负面、很消极的状态，是我犯了很多错。我早前不会找，然后发生过最严重的事，可能因为他们在出那个锅时，就会按一个那个铃，然后你就马上必须跑去接那个热锅。但是就是那时候在忙，没听到，我就整忙完之后过去之后，就被老板吧，他就很严厉的说你是耳聋是不是？怎么会没听到？这是这么急，因为大家那时候很忙，火气都上来。我也能后来试想也能理解，但当下其实觉得我为什么要这么辛苦？当他其实，在某个途中，就是一直跟我姐，又是我姐，一直在给我姐哭诉，说我真的觉得为什么我要这么辛苦我来这边这样子工作什么的，然后怎样怎样，的，一直在抱怨。他又说：“这是你自己选择的，啊，你就认真做，这又没什么。你自己选择的路，你就要负责任啊，等等诸如此类。”然后你看，就是这让我看清这个现实，一个多黑暗啊！这个后来其实。到现在回想，其实又真的很感分感激那份工作。幸好我撑下来，因为其实在过大概两三个礼拜，我跟里面的同事都比较熟之后，我就有一位同事是类似阿姨妈妈的那种，他就跟我说：“哎、欸、，Steven， 你知道你当初其实老板是没有想要留你下来吗？’我说：“嗯，怎么了？”他就说：“当初我们就在讨论说这个新来的这个滴滴 O 不 OK， 老板就跟我说，你们觉得 Steven 要不要把他留下來，还是我觉得他不太 OK 这样子。”就那个。同事妈妈阿姨就说 ：“Steven 确实做事手脚真的是不快，但是他呃感觉很努力、很积极，而且嘴巴又很甜，很懂得怎么服务人，然后跟同事相处也还 OK。我觉得如果你真的暂时找不到人，就把他留下来吧，因为你找一个新的人，你还是要训练啊。他那你就把 Steven 留下来训练，不就也还不错吗？后来我就这样做做做做做做，做了大概半年吧。然后其实中间我学到很多，是因为像有一次我在。”端那个盘子的时候，我真的把。盘盘子摔在摔在地上，就是没端好摔破了，然后里里面什么汤汤就是那些汤水啊汤汁都用不小心用到一点在客人身上，但老板当下是有把他的那个账单，就是他们的那个叫做什么账，就是他们的账有取消，就是免费送他们吃。那当时其实我一直很自责，我就一直跟那客人道歉呐、啊，然后赶快去整理，然后又跟老板赶快道歉这样子，然后老板就说你先赶快去整理，道歉不用再道歉，你先去整理，因为我是一个就是会把所有责任往自己身上。身上懒的那种人，后来扫完把那边扫完，然后跟客人服务完之后，就赶快跟老板说：“老板真的是不好，老板真的是不好意思、欸。”哎，老板那时候就很很有点语重心长的是说：“斯蒂芬，你过来一下。”他就跟我说：“嗯。”这种时候发生事情，在产业是很常见的事情，你不需要太内疚，因为道歉解决不了事情。事情发生的当下，你就赶快去整理，把东西扫一扫，事情就结束了。你错都犯了，我们想办法就是赶快补救，所以不要一直跟我道歉，因为道歉没有任何的帮助。现在当下，他又给我学了很重的一课，就是也不是很重，很大的一课，因为他对我讲的语气是非常友善的，然后就是我就会觉得。这个真的是我在工作经历上，你永远不知道会遇到怎样的贵人。后来我在这个工作上又遇到我呃学校的学姐，然后我又从她身上，其实那个学姐又帮我很多，就是我在她身上买了很多二手的教材啦、二手的器材等等的。所以其实这个工作算是真的很累，但是她也帮我开创了很多不同的道路可以走，因为。我的第二份工作就是从这个工作里面遇到的人介绍给我的，他就是跟我说，哎，你要不要来我们公司上班啊？你英文讲的也还不错，而且你知道我们还要很偷偷的，那个人就说，那你要不要拿个纸给我,我写个电话给你，或你写个电话给我？所以我们就真的就偷偷写了一张小纸条，我就把电话递给他，然后他就加我的 WhatsApp， 然后我们就才。下班在那工作下班之后才联系，因为不要让老板看到觉得不好嘛。那其实分享这些工作经验，主要是要让大家知道说你在呃换跑道的路上，真的不会有你想象的那么轻松，或者是你会有很多没办法预料跟假设的问题。像我可能就永远不会知道，我第一份在加拿大做的工作是餐饮业，才意识到餐饮业有这么这么的辛苦。然后像我在加拿大可能就永远。在台湾来加拿大之前，可能就永远不知道说我在加拿大需要，嗯，你可能会很长觉得很孤单，你会自己一个人面对很多负面的情绪，因为你的朋友都在台湾，你有时差，你没办法第一时间打开门抱怨，然后你跟这边的朋友又有文化上的隔阂，会有语言上的隔阂，这些挑战是只有你自己在转换跑道上你才会经历到的，所以你在呃从舒适圈跳脱的时候，你会有很多质疑你的声音，你会有很多呃面临的。挑战跟状况是你没有办法预料的，那那就看你觉得你自己有没有勇气去面对这些无法预料，叫做什么始料未及的挑战？因为像我根本就不知道，我根本其实我到现在都还觉得我还没准备好，我还是有某一天会觉得哦天哪，怎么那么累？就是很多脏话会浮现，但是我就是会提醒自己要回头看那些第一次我在他出国的那种期待感，我期待加拿大的生活。就会一直提醒自己说，我当初来是抱着很大的冲动，对自己梦想有很多的渴望，我才放下我舒适圈那些很优渥的环境，才呃牺牲，要说牺牲奉献嘛，也不是，但就是我放下很多很简单的环境来到加拿大。那我在追梦的过程中，我为自己得到很多成就感，这也是永远只有你自己知道的。当然，最后一定要讲啦，你一定要为自己的钱。就是经济啊！我姐一直说不要叫我讲钱的事情，但我觉得钱真的是你跳脱舒适圈很大一个很重要的问题。就是如果你有钱，你其实你要跳去哪都可以啊。但是如果你真的没钱，这个就是你一个很大的难关，你要想办法克服，因为你要为自己做的每个决定负责任。即便一直说不要讲钱很，很很现实，但是很现实才会让你体会到追梦的过程中有多么辛苦，而且追梦的过程中你会。获得很多很大很大成就感，因为你必须为了钱而低头，你必须向钱看齐。所以我觉得这些事情是你的心理建设要真的要先训练好，然后经济上真的要考虑好。那我觉得追梦过程中很辛苦，但是呃辛苦又如何？你可以持续听我这个频道，因为我有很多辛苦的点可以跟你分享。那你可能听完会觉得你不是自己一个人在呃追逐你的梦想，你不是自己一个人在转转换你自己的跑道。所以大家一起加油，为了自己想要追的梦想而前进，为了自己喜欢的工作而努力。I think that's it for today, and thank you for listening. I hope I can see you in next week, and have a nice one. Bye.